0: Oi, eu sou a Samara. E eu sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast
1: para líderes educacionais. Com conteúdo provocativo e estimulante sobre diversos temas relacionados à gestão escolar, com foco especial em inovação, cultura e transformação digital. Então, Samara, no último podcast a gente tava falando de microlearning, mas tem tanta coisa legal ainda sobre essa questão de micro aprendizado, de pílulas de aprendizado, que eu quero voltar. Aliás, Vamos. de processos de aprendizado é, no trabalho continuados, né, Carla? Continuado. no trabalho, né? E tem muito isso agora, essa questão de on the job mesmo, né? Isso. Em vez da gente ficar pensando em
0: coisas mirabolantes. Aliás, né? uma super referência que a gente tem isso é a Jane Hart, né, Carla? É. Ela fala, muito ela fala sobre muito isso. sobre isso. E eu gosto muito do Facebook dela. Você sabe por quê? Porque eu coloquei, eu, eu me inscrevi no Facebook da Jane Hart. E aí eu coloquei ele como tipo lista preferencial, uh -huh. né? Ele, ele aparece nos primeiros. Ah, eu quero. Todos os dias. É inacreditável. Mas fala um pouquinho Todos quem que ela é. Todos os dias de manhã. aí ah, eu não sei muita história dela, não. Porque eu conheci ela com você. Você conhece uh -huh. mais. Mas eu sei que ela é uma pesquisadora da área. Uh -huh. Que todo ano ela lança... Principalmente aplicativos né, e soluções tecnológicas. É, na verdade, ela
1: faz uma pesquisa no mundo profissional. Ela, ela é focada em aprendizado para o mundo profissional. Né? Tá. E, e ela lança todo ano uma pesquisa com profissionais, e aí dessa pesquisa com, com mil, não sei quantos mil profissionais... É, do mundo inteiro, é, porque mundo ela é, inteiro, ela é, assim, ela é mundial inteiro. mesmo. Assim, aí ela dessa pesquisa, ela pega sem ferramentas digitais que você pode usar para o aprendizado. é Na realidade, ela pergunta para os gestores isso, né, quais são as ferramentas que eles isso. mais usam, os CEOs, os isso. grandes... Isso, CEOs. e aí ela faz uma lista que inclusive está saindo agora a lista desse
0: ano de 2020. Ah, deve estar tá para sair né? mesmo o dela agora. É, é ótimo. Então
1: essa lista é fenomenal, vale a pena você checar e ela os textos dela Gente, se você acompanha a gestora aí, que tá aqui com a gente, no carro, no trânsito, em casa, você vai ver que, é, primeiro que você pode praticar o seu inglês. É ótimo. E aí, ela sempre traz umas ideias tão legais de desenvolvimento profissional. Ela é realmente uma pesquisadora estudiosa, mas o mais legal é que ela também traz a visão prática. Exatamente. A gente, inclusive, comprou alguns livros delas, né? Uns e-books dela, a gente tem, viu? Ah, muito bom. É... Então eu vou pegar alguns para ler, tá porque vendo? eu fico lendo lá
0: no site nunca tem tudo, tá ela vendo? fala. vendo? O resto dessa pesquisa está no A meu gente livro. tem dois livros dela que está no nosso drive, inclusive compartilhado. Então ela para microaprendizado eu acho assim uma Ela super é super referência, quase ela tudo é uma de novo referência. que eu escuto é, é, e eu acho legal isso, porque ela pega e é interessante porque ela mostra, Carla, que o CEO, essa galera que é top tá sempre estudando é, é inacreditável eles estão sempre indicando livros indicando ferramentas do dia a dia deles que facilitam né a uhum. rotina porque não é uma rotina simples né é. pessoa que está na liderança de uma grande empresa então assim para mim ela é uma mega referência de lifelong learning assim.
1: é e, e, e eu acho que essa questão do microaprendizado é muito interessante Samara porque quando a gente está abordando o microaprendizado, o que que na verdade a gente está falando a gente está tratando principalmente da questão do tempo, que é o que a gente vem abordando ah, ultimamente excelente. no Ampliflix e tal, com os educadores e tudo mais. Por quê? E aí, a pergunta que eu faço para você que tá escutando a gente é o seguinte, a gente tá é, perdendo e gastando tempo ou a gente está criando tempo? E aí, esses grandes CEOs aí, tem pesquisas com esses CEOs de sucesso e tal, e de alta performance, e, e essas pesquisas revelam que... Essas pessoas, ela levam o micro aprendizado muito a sério, mas o que, que elas fazem? Elas criam tempo e espaço para o aprendizado diariamente, fazem disso um hábito. E muitos deles relatam, inclusive... Que eles são de alta performance, fazem tudo o que fazem, porque eles fazem duas coisas essenciais. Primeiro, eles acordam mais cedo que todo mundo. Ah,
0: isso sempre. Sempre. <risos> e a Inclusive, segunda... A coisa que ela coloca é... lá, esse pessoal é, é o pessoal do clube das cinco da manhã, é, né? É, do clube das cinco cedo. da manhã. E, e uma
1: outra coisa interessante, e aí o que que eles fazem? Ou eles escutam podcast, ou eles leem alguma coisa sempre. já aprendendo. Isso faz parte dessa questão do microaprendizado. E a outra coisa é fazer exercício físico. Então, são duas coisas que esse pessoal que de alta performance... É comum, per... é comum em, todos essa... em todos esses gestores de alta performance. Então, pra fica aí a é super gestor, dica. Fica uma
0: super né? dica.
1: É... Em termos de microaprendizado, eu acho que uma outra coisa também que a gente pode pensar, principalmente você, gestor, que tá lidando com equipes diversas, na área administrativa, a galera que tá entrando, que a gente já fez o um podcast sobre isso, né, do onboarding, uhum. a equipe acadêmica, então cada um tem uma demanda diferente, você não consegue atingir todo mundo da mesma forma. Mas quem sabe, é, uma outra forma dentro do microaprendizado que você pode pensar é ter playlists. Ah! de aprendizado, gosto, gosto. entendeu? E playlists, essas playlists, pensa no Spotify, por exemplo, Sim. ou, sei lá, no Netflix e tudo mais. É. Então, assim, como é que você cria, a gente falou da outra vez de aprendizagem episódica, né? Como é que você cria esses episódios de aprendizagem numa playlist que seja uma curadoria que faça sentido pra, pra sua equipe? Porque muitas vezes, é, a gente quer levar muita coisa a equipe, ah, é porque tem esse tempo. Só porque tem isso, só porque tem aquilo. Mas de uma forma desestruturada. E aí, em vez de você estimular as pessoas a quererem aprender mais, é um desestímulo. Por Exatamente. quê? Porque é tão grande, é tanta coisa, que as pessoas dizem ah, não, isso eu não vou dar conta.
0: É, aí a pessoa Agora, desiste
1: antes de começar. Se a gente trouxer pílulas de aprendizado em formas de playlists pequenas, e aí eu tô dizendo de playlists de em vários formatos, samara Pensa aí numa Excelente. playlist no YouTube com vídeos curtos de cinco minutos cada um. Não, isso uma playlist pegar... com três vídeos, entendeu? Não é com dez ou vinte, entende? Ou a gente
0: pegar as do TED, Carla. Então, a gente uma, pega playlist uma playlist do TED. TED. Por exemplo, digamos que, esteja, que a gente esteja com um problema de comunicação na uh -huh. escola. A uh -huh. escola tem problema de comunicação? Todas as
1: escolas da fa... <risos> na verdade, todas as instituições da face da vida têm. Tem problema da... de comunicação.
0: Tem. Então a gente pode... Terra pegar uma playlist. Por exemplo, o TED deve ter milhões. Eu nem sei. Uhum. Nunca assisti nenhum de tem comunicação. Milhões. Deve ter milhões. Mas você vai lá, pesquisa. Inclusive, o TED, ele já tem algumas playlists tem, de já temas tem. específicos. Já tem. E aí, você pode escolher alguns daqueles. Eu, inclusive, eu sou uma pessoa terrível, porque eu gosto dos mais antigos. Eu, eu nunca também. pego os novos. Falar, ah, o novo eu vejo daqui a pouco. Deixa eu ver os mais antigos, porque em geral, você consegue acompanhar o que o cara fez depois uhum. do TED, né? Então, sei lá, você pega. Porque o TED é curto, é 20 minutos, é. tudo legendado, Carla. É. Todos são legendados em português. Então não tem problema nenhum de fazer uma playlist, sei lá, estamos com um problema de comunicação na instituição, fazer uma playlist com três vídeos isso, de Isso,
1: não é dez, Samara. é isso que, que eu acho que é um aprendizado pra mim, que, que foi um aprendizado quando eu tava na, na coordenação. É, de entender... Que, tipo, a gente não precisa, tipo, chegar com tudo, com todo o conhecimento. Tipo, pega uma menos parte, é menos. Menos é, menos entendeu? é mais. Entendeu? Que dá aquele gostinho, que aí você começa... E tem uma outra coisa interessante do microaprendizado, é que você pode sair é, dessas playlists, por exemplo, e ir diretamente, saber pro... pro quê? Pro quê? Pro quê? Para autogestão. Excelente. Por quê? Porque aí você, você, você deu um gostinho, uma pílula para aquele grupo, certo? E aprendizado
0: é autogerido mesmo, então, a pessoa se interessa Então, aí a atrás. pessoa
1: vai se interessar e ela vai atrás de alguma Excelente. coisa. E não você dando tudo. Você está fazendo uma curadoria de um conteúdo específico, mas você tem que dar espaço também... Pra pessoa ir navegar pelo, 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 pelo caminho aprendizado dela. Dela, é, pelo caminho dela. Pelo caminho dela. Entendeu? Pelo caminho O, o microaprendizado é um, é um caminho inicial, eu diria, assim. Então. Gostei demais. É, então, essa a gente tá falando demais. de playlists, por exemplo, é, de YouTube, tá? Que aí lá no YouTube é super fácil. E inclusive, o do TED tá lá, viu? Inclusive, do YouTube, a gente tem uma notícia em primeira mão que a gente hum. ficou sabendo, a gente andou no Google esses dias. <risos> e o pessoal do YouTube contou que contou que é, vai ter agora um negócio chamado se você entrar agora no, no manual do mundo eu acho que já tem ou no mundo maker, é um hum. dos dois. Dá uma hum. olhada Vou olhar aí. Olhar aqui agora. Tem umas playlists educacionais agora, que é uma ah. outra, que é um outro formato que eles estão hum. modelando e testando para já já disponibilizar em vários canais do YouTube, que é exatamente essa ideia de você criar trilhas de aprendizagem. Excelente. Com micro aprendizado, na aí verdade, é um entendeu? Micro Mas aí já é conteúdo, existe.
0: não é para gestor esse, esse é pro...
1: Esse é geral, de conteúdo isso vai de... entrar em vários Ai, canais. É, é, isso é vai entrar nos canais. Porque é o seguinte, é, eu não sei se é o Mundo Maker, é um dos dois. O Manual do Mundo é, é E aí, é, qual que é a diferença da playlist que já existe, que você pode fazer no YouTube, para essa playlist? Hum. Essa playlist, ela é muito mais como realmente um, um, uma trilha de aprendizagem que ela é mais ela já foi curada por alguém então alguém já fez a tem cura uma dele. narrativa tá, tá, entendeu? Tá. Mais do que só colocar
0: o playlist os... estou vendo aqui.
1: Tem umas playlists educacionais, que eu não tá. sei, é num dos dois que já está sendo testado, pode ser que seja tá? no
0: YouTube Edu, porque todos eles é. têm a playlist pessoal já. É,
1: pode ser no YouTube Edu, mas não é só no Edu não, esse vai, vai estar tá aberto geral. no geral. Tá. Então, ficamos com essa. Uma outra forma de playlist que você pode montar, Samara, é se você tem um, uma plataforma de LMS, Learning Management System, Sim. que seja... Moodle Blackboard. Blackboard, Google Classroom e tal, Canvas. Ixi, o que é tanto... for, o que, que você pode fazer lá, começar a fazer com que as pessoas também criem essas trilhas, né, para os outros. Né? Então você pode ter, por exemplo, os professores, alguns professores de ciências criando algumas playlists para os outros professores de ciências. Excelente. Entende? Excelente. Então a gente começar a trabalhar o um microaprendizado no, no sentido de usar essa inteligência coletiva. Entre pares, né? Entre pares e assim, para demandas específicas, entendeu? Que você tem para aquele momento e não ser uma coisa muito extensa. Tá, então, você pode criar vários micro, é, eu diria, várias micro esferas de aprendizado que sejam baseadas nessa, nessa ideia de que, poxa, eu tenho uma demanda X agora, vamos trabalhar nisso com uma playlist e tal. E aí, se você está num Learning Management System, fica mais fácil. De você criar uma narrativa, de você fazer uma coisa que seja interativa. Então, você pode ter, por exemplo, dois vídeos e um texto, e aí você ter um fórum de discussão para aquilo. Acabou. Ele Sem é mirabolações Gigantes. de. De né? 10 mil PDFs, Gente. de mil... Tá, não, não. Fazer coisas que é, sejam leves e que as pessoas queiram aprofundar aquele tema que você tá
0: trazendo para sua equipe. Ó, eu tenho uma outra super mega dica de um canal que eu adoro. Inclusive, hum. a parte online tem melhorado muito. Uhum. Que é a parte da nova escola de gestão escolar. Olha aí. Então, é o gestãoescolar.org.br uhum. Carla, olha aqui, ó. Você tem várias situações de microlearning lá. O que fazer quando você... Não não tem as respostas para as perguntas da equipe. Uhum. É já, não é o resumão do ensino regular. Aí você vai descendo aqui, ó. O que pretende as avaliações externas da educação infantil? Como solicitar verba para a reforma, para quem aí. é o um gestor público, uhum. né? Por que, que os professores faltam tanto? Então, olha aqui, no celular. Como o gestor também pode, se a, a Nova Escola vem investindo bastante na vem, parte online, vem. eu vim olhar por isso, porque eu tinha assistido vídeos o muito... O Bom faz muitos... muito isso também, faz de eu... criar
1: conteúdos que são uma curadoria, na verdade.
0: Isso, e a, e a Nova Escola está se empenhando muito nisso. Eu vi os de educação, por isso que eu vim aqui olhar, ver se tinha gestão também. Por exemplo, tinha lá ensino híbrido. Três vídeos de oito minutos. É isso que eu tô falando, Samara. Com duas referências no Brasil, que no caso era o Leandro e a Lilian Bacir. Uhum. Falando, então assim, pra quem nunca ouviu falar de ensino híbrido, tava
1: é excelente. É, porque pessoa... você começa, aí você vai, depois comprar o livro da Lilian, depois vai aprofundar mais, depois começa a ir em curso sobre isso, isso entendeu? Isso,
0: Carla, era gratuito. Se eu uhum. quisesse, eu podia pagar o curso, era um valor super acessível, se não me engano, 30 uhum. ou 40 reais, eu podia uhum. comprar, e eu olhei a do curso eram 10 vídeos de 8 minutos. Quer dizer, não estamos falando de 80 minutos. É, é isso. E aí. o professor recebe o certificado, inclusive. Aí eu fiquei curiosa e falei, será que para gestão tem também? Com certeza. E a nossa escola também tem aqui para gestão. Eu acho que vale muito a pena para você, gestor, dar uma olhada. Eu assino a newsletter, porque eu aprendo muito por newsletter. Isso, eu também. Falando é Outra forma de micro aprendizado
1: é você assinar algumas newsletters de qualidade, de conteúdo. O do porvir. É maravilhoso. O da Nova Escola é maravilhoso. E eu já te falei um inglês que eu amo, que não tem nada a ver com educação. Mas é a forma de eu me conectar com coisas, tendências no mundo, que é o The Brief. É ah, maravilhoso. É. Todo dia. É o único... Não, na verdade são duas newsletters. O Seth, que eu... Golden. O Seth Golden é microaprendizado na veia <risos> todo, todo dia. dia. E os textos dele são bem curtos em inglês, uhum. né? E esse, o The Brief também, ele é. Não, o The Brief é em português e é sensacional. Os caras fazem uma cura... curadoria de tendência do... no mundo de negócios, tecnologia e tal, que é assim. E a forma como eles
0: falam é muito próxima. Então é bem legal de ler assim. E são dois, três minutos. Eu faço o seguinte, Carla, como. É... É, é, via newsletter, normalmente uma por semana uhum. tem, dependendo do programa é um uma por mês, eu separo um horário na semana. Isso que eu ia perguntar. Um horário na semana para O aprendizado pra você é diário ou é
1: tipo. Pra
0: mim é uma vez por episódico, semana. É episódico assim. Episódico, é total, é uma vez por
1: semana. Eu não. O meu é diário. Todo dia um eu pouquinho. Eu acordo, eu leio alguma coisa e no dia eu escuto algum podcast. Eu, pelo menos, começo a escutar um podcast. Todos os dias, você Todos faz. Todos os dias. Nossa. Por isso que ela é essa monstra. Todos esse os <risos> dias eu leio alguma coisa eu antes de começar uma vez por o semana. dia. E, e às vezes também antes de dormir, se, se eu tô bem assim, eu... eu, eu... Agora, Esco eu vejo alguma coisa e depois leio alguma coisa de romance, alguma coisa Eu fora. sou
0: uma péssima aluna de, de métodos diferentes via online, essas coisas. Mas olha não só, sou, olha eu que legal. Não, eu sou autodirigida uhum. quando eu tenho que ir lá, quando uhum. eu tenho que produzir. Agora, do meu jeito, sozinha assim. Tanto que todos os cursos à distância que então, eu fazendo a fazer na minha vida. Então, mas olha eu que larguei. interessante,
1: como o microaprendizado é importante para você e nem por isso você deixa de se aprofundar. Você não é uma boa aluna online, você não sempre sou. me fala isso. Não você sou. não consegue acabar os cursos online. Você tem preguiça, eu enrolo. Você tem preguiça, você burla o sistema. Eu me burlo. Porque, é, você <risos> se boicota, né? Porque, cara,
0: você vai lá, paga, não sei o quê. Eu já fiz de tudo. Eu já até marquei horário na agenda, que, é, olha que eu sou uma pessoa uh -huh, de agenda. Disciplinada.
1: Mas. Então, não aí tudo bem, você não cumpre o online, mas você tá sempre estudando num esquema de microaprendizado. É, e é assim. isso que a gente queria trazer, porque isso é muito importante, Samara, assim, você entender... Que o microaprendizado, principalmente a gente falando em sistemas educacionais, isso faz com que, primeiro, a gente consiga atingir todo mundo de uma forma diferente. Porque você pode ter uma playlist de YouTube para um, você pode ter uma playlist de textos para outro, de e-mail, de WhatsApp. Então, a gente deu várias possibilidades isso. aqui que você acaba atingindo a equipe e gerações, porque a gente ainda tem a questão isso. das gerações nas é. instituições educacionais. Exatamente
0: De formas totalmente diferentes E que cada você acha? um eu acho ótimo eu, eu, eu por exemplo, eu só faço educação à distância Lá na minha instituição Quando é obrigatório tem prova Se tiver prova eu faço Se, não tiver, ah, olha prova, aí, olha se aí. não tiver prova eu pulo tudo E vou só pra atividade final
1: só não dá para fazer isso nos cursos que eu preparo, porque você, não, você prepara, não, vai não dou
0: conta, porque aí eu tenho que fazer. Aliás, é, quando eu fiz fazer. com você, que eu fui sua aluna, eu fazia. Ah, eu tá faz... vendo? Olha aí, ó, tá vendo? <risos> eu fazia porque eu não, eu, a primeira vez que eu não fiz, eu testei. Eu não dei conta da <risos> aula.
1: Ah! É porque aí eu fazia sala de aula invertida
0: mesmo. mesmo. Se não leu, não consegue. Não, não dava pra acompanhar. Aí eu passei vergonha e ah, falei: não vai dar. Tá vendo? Agora, a gente tá fazendo um curso lá, agora em letramento científico, muito interessante que tem prova. Então tô, eu E isso foi geral. Todo mundo enrolou. Aí chega. Chegou, aí alguém falou assim: tem prova, vocês viram? Aí todo mundo quer, tem prova. Porque aí o professor é muito vaidoso, ele não aceita tirar nota baixa, entendeu? Uhum. Então, mas esse eu acho que tem a ver com o nosso mindset é, mesmo, cara, é. de que é aquele. É, é, eu acho que até o nosso amigo Estevão falou isso essa eu semana, que ele preencheu o um negócio, porque ele achou que era obrigatório. Uhum. <risos> Se não fosse, ele não teria feito. Se não feito. fosse, obrigatório, é. ele não teria feito. É. Então, eu acho que isso é um desafio pro gestor também, por isso que eu tô fazendo essa provocação aqui. Porque é, as ideias vão surgir, uhum. você que é gestor vai implementar e vai ter gente que não vai querer. é, né? é. E, e, e tudo bem e tudo que vai bem. ter gente que não vai querer. Né? E, aí? e você vai tentar outros caminhos é. até atingir aqueles que não querem. Você trabalhou muito com aprendizagem, Dentro de instituição, isso, né, Carla? Isso. Como é que você fazia? O pessoal Cara, desistia mesmo.
1: Desistia, mas sabe o modelo que mais funcionou foi de microaprendizado. Quando a gente, eu e Clá, a gente criou um negócio chamado Learning Labs. Que continua funcionando, tá? Eu Olha, saí. Que legal, que legal. E uma das pessoas do administrativo continuou tocando, ela continua tocando. Como é que funcionava o Learning Lab? As pessoas se inscreviam. Para os microcursos. Não é obrigatório? Não era obrigatório. E, e aí, a pessoa podia fazer... Eram quatro módulos, mas a pessoa podia fazer um módulo, dois, três ou quatro. Se ela fizesse os quatro, aí você começa a trabalhar numa coisa que a gente ainda vai falar no próximo podcast, que é de micro credenciais. Uau! Porque aí, o que, que ela fazia? Ela fazia micro cursos que, se você juntar o Somados... micro... Dá muito mais que um todo. Você entende? Excelente. excelente. Você entende essa ideia? Então, excelente. a gente começou a fazer micromódulos de, tipo, duas semanas, três semanas Bem no máximo. mesmo. Curtinhos, tá. com um tema só. Tá. Em vez de ser ambicioso e querer tudo num curso só, uhum. eram micromódulos mesmo. E o chamava Learning Lab, a gente criou um nome bonito, porque tem que ter um nome bonito. Eu gosto disso. <risos> Acho que é importante, tem, a gente tem que um valoriza. Nome, tem que ter um convite legal. Tem que ter um convite legal, tem, tem. que ter um design legal, que a a gente é. pode falar numa outra oportunidade, mas é isso, Samara. Olha, acho que eu curti. Mil coisas, né, mil de,
0: coisa. de micro, <risos> micro aprendizado. É, pra gente que gosta de aprender, eu acho que é um recurso pra esse problema dos tempos, sabe, é. Carla? Porque a questão do tempo, ela, ela hoje é um… E dentro da instituição, ela é um problema mais sério ainda, porque tem muita coisa acontecendo na instituição. Agora, eu me lembro que uma vez eu fiz um curso com um rapaz, que ele me falou assim, cara, eu me organizei, se é uma atividade, do trabalho. E aí, gestor, eu acho que vale muito essa dica também para vocês. Eles que conversou com a chefe dele e falou eu preciso de uma manhã por semana ah. pra me aprofundar nisso aqui. Qual é o dia que é melhor pra você? Então ele combinou com a gestora dele, acho que o dia dele era terça-feira de uhum. manhã, ela falou: ó, oh, mas a manhã inteira é muito. Ele, não, de 8 às 10. Isso. Se eu puder, de 8 às 10, tá dedicada a esse curso, porque a instituição também tem que ter isso em mente. Se você é, é, aprender, Carla, também é trabalho. Com certeza. E aprender é isso também que é estar trabalhando. Isso é uma
1: tendência, é, não é do futuro do trabalho, não. Não, é de é agora. agora. É de agora. Que na verdade você não tem que estar tá fora do trabalho para estar aprendendo e é isso que vamos discutir outras estratégias Ixi, então esse Olha, tema não vai se acabar hein, eu Samara? também
0: acho, por isso que eu fiz o <risos> aqui porque é muito interessante a gente pensar nisso isso. Carla eu não posso ficar exigindo que o profissional também fique fazendo isso em casa, porque isso. em casa ele está aprendendo outras coisas é. que ele quer não o que a gente entende que para a empresa é importante talvez seja um assunto então, legal então fica
1: a dica e a minha pergunta para acabar é a seguinte, você está gastando o seu tempo ou criando Criando o tempo para o aprendizado. Uhul!
0: Até a próxima! Até a próxima. Tchau, tchau! tchau, tchau.